0: Buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Saludos de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Estamos en números. Gracias a Dios que estamos avanzando poquito a poco. Y estamos aprendiendo. Recuérdese que esta es una escuela. Recuérdese que... Dios quiere que usted lo disfrute a Él totalmente. Y yo estoy aquí para transmitirle todas las riquezas de nuestro lindo, dulce y precioso Señor Jesucristo. No es sino hasta que valoramos y entendemos toda la provisión que Dios nos ha dado a través de Cristo que nosotros vamos entendiendo el Evangelio. No se frustre. Muchos hermanos se frustran porque todavía no han comprendido en una forma muy clara lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso, antes de entrar a la lección de hoy, solo quiero refrescarle un poquitito de lo que ya hemos hablado. Fíjese que hemos tomado ya seis horas para hablar... De lo que es la jornada número uno, salida de Ramesés, la salida de Rameses. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué es Egipto? ¿Qué es Egipto? Ayer lo dije, pero hoy lo voy a repetir. ¿Qué es Egipto? Nunca te olvides. Egipto en la Biblia significa una condición de esclavitud terrible en nuestra vida personal y en nuestra vida social. Por eso, los israelitas que han sido entrenados por Dios desde Éxodo, porque Dios los mandó a ellos soberanamente a una esclavitud, tú tienes que entender eso. Soberanamente ellos fueron enviados a una esclavitud, pero era porque Dios los quería entrenar para que cuando salieran de esa esclavitud no se dejaran esclavizar de nadie. Escucha bien. Cuando ellos oyen la palabra redención, la relacionan con liberación, pero ellos la relacionan con liberación política. Acuérdate, un judío, su mentalidad es ser libre políticamente. O sea que ellos se sienten oprimidos, ellos se sienten que ningún país los quiere, ellos se sienten como que son mártires, ellos se sienten siempre, siempre, como que todos los quieren desaparecer. Esa es la mentalidad judía. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ellos realmente, cuando piensan en esa liberación política, ellos dicen, nosotros nunca más seremos esclavos de nadie. Tú sabes que así le hablaban a Jesús. Jesús les quiso demostrar el verdadero problema, porque ese es el asunto, que Jesús muestra el verdadero problema. Los judíos quieren una libertad política. Jesús les dice que Él no está buscando eso. Él estaba buscando algo más profundo en ellos. Ellos no entendían que Dios a todos los hombres nos ha puesto en esta tierra con una naturaleza caída fíjese pues porque si no usted no va a comprender lo que el hermano Carrillo le explica y le predica los judíos querían ser liberados políticamente hoy día es lo mismo aunque la gente no es judía la gente está buscando cómo tener un buen presidente hermano nosotros los cristianos somos políticos, claro que somos políticos, pero no de este mundo, no de este sistema. En nosotros corre en las venas la política. Claro que Dios nos escogió para ser buenos políticos, si por eso nos está ofreciendo su reino. Dios no nos estuviera ofreciendo reino si no estuviera de acuerdo con que tuviéramos pensamientos políticos, pero no para participar en la política de hoy, porque entonces vamos a ser arrastrados con pensamientos equivocados, igual que los judíos, y vamos a creer que lo que Dios nos quiere es liberar de la, de la inflación o librarnos de la injusticia o librarnos de la injusticia de los hombres malos. Pues le estoy hablando de la política y la manera en que se manejan los países. Los judíos tienen esa mentalidad. Ellos quieren ser liberados políticamente, ellos quieren no ser esclavos de nadie. Por eso la mentalidad que ellos tienen es superarse. Por eso ellos prestan dinero, ellos son los que mandan, ellos son los que gobiernan, ellos son los mejores ingenieros, ellos son los mejores doctores, ellos son los mejores músicos, ellos son los mejores pintores, ellos son lo mejor en todo. Ellos tienen una excelencia intelectual terrible. ¿Cómo un país del tamaño de Israel ha llegado al nivel de Estados Unidos? Usted va a Israel y Israel vive al nivel de Estados Unidos. Porque ellos tienen siempre esa mentalidad. Ok. Ellos desde el principio fueron entrenados para eso. Ok. Pero, 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 en el sentido espiritual, hermano, eso de ellos es una sombra. O sea que el asunto espiritual es es más profundo, por favor discúlpeme. Fíjese que uno puede ser liberado de un sistema político capitalista y, sal y salir, y eso es, mire, mire lo que le pasa a los países que tienen la mentalidad judía. ¿Usted cree que Venezuela no tiene la mentalidad judía? ¿Usted cree que Nicaragua no tiene la mentalidad judía? ¿Usted cree que China no tiene la mentalidad judía? ¿Usted cree que Cuba no tiene la mentalidad judía? ¡Claro! Ellos quieren ser liberados del capitalismo. Ahora mire lo que les pasa, pues, porque el problema es más profundo que ser liberados políticamente. El problema es... Personal. Yo creo que usted me va a entender. Porque todos ellos que se, entre comillas, ellos se han liberado del imperialismo, del capitalismo. ¿Y a dónde cayeron? Díganme por favor, ¿a dónde cayeron? ¿Están ellos mejor que antes? Cuando ellos practicaron el capitalismo, ellos estaban mejor porque. El capitalismo es algo que Dios apoya. Dios no apoya al socialismo. Fíjese que Dios, si Dios apoyara el socialismo, entonces no hablaría de que los egipcios le dieron tanta riqueza a Israel. Israel salió rico. Israel salió rico. Ellos, ellos se llevaron todo el, todo el dinero de Egipto. Ok, entonces esos países que salieron del capitalismo y se metieron al socialismo, ahora están más encadenados que nunca. ¿Por qué? Porque el problema no es ni el capitalismo ni el socialismo. No es ese el problema. El problema es la estructura nuestra. Óigame bien, por favor. Porque el hombre no solamente tiene problemas individuales. Tiene problemas de estructura. O sea que Dios nos estructuró. Usted me va a decir, hermano arriba hábleme más claro, hábleme en castellano, hábleme en cristiano. Sí, estoy tratando de explicarte que Dios nos hizo de, de acuerdo a una estructura. Tú y yo fuimos creados hechos y formados de acuerdo a una estructura aleluya Sí, por eso debes de entender que el verdadero problema es la naturaleza humana yo no sé por qué Dios lo hizo de esta manera pero Él tiene un objetivo a nosotros nos gusta vivir sin problemas quiero que sepas a Dios no. A Dios no le gusta vivir sin problemas, hermano Dios es el que más problemas tiene, si quieres saberlo y si quieres entenderlo. Aún cuando Él vino a esta tierra a encarnarse, Él vino a una vida de aflicción, a una vida de problemas, a una vida que tiene que morir crucificada. Mire, los cristianos, los evangélicos tenemos muchos conceptos y muchas opiniones y no nos apegamos a la realidad de Dios. Aprende, mi hermano, a apegarte a la realidad de Dios porque la realidad de Dios no la puedes desaparecer. Es imposible. Entonces hoy vamos a tener una lección muy bonita, una, una lección que nos va a ayudar a, a vivir. ...la vida que Dios quiere que vivamos... ...aún teniendo nuestra estructura... ...aún teniendo una naturaleza humana... ...porque si te quieres deshacer de eso... ...tienes que morirte... ...¿verdad que vamos a ir entendiendo el Evangelio? Abre tu entendimiento hermano... ...el verdadero problema de nosotros... ...es la naturaleza humana... ...es el egoísmo... ...es el pecado... Y no solo individual, te vuelvo a repetir, sino estructural. Esa es nuestra estructura. Por eso es que me estoy deteniendo bastante tiempo en ramesés. Porque Dios, tenemos, perdón, Dios quiere que veamos lo que está implicado debajo de esa palabra ramesés. Y aquí te va pues mi amado. Quiero que entiendas pues lo que es ramesés, porque si no te va a pasar lo que le pasa a algunos hermanos. Dicen, yo no entiendo, yo no entiendo por qué si ya salimos de ramesés, porque yo sigo siendo codicioso, porque yo sigo siendo deseoso de pecar. ¿Verdad que eso te pasa? Que Dios te dice que ya saliste de Ramesés, pero el problema es que tú no puedes salir en la vida práctica de Ramesés. Nos encontramos entonces con un paradigma, y casi todos los cristianos lo tienen. Todos dicen, oh, dice, es que está bonito todo lo que Cristo ha hecho por mí, pero la realidad es que yo no puedo. ¿Quién dice que no podemos, hermano? <risa> lo que pasa es que no hemos entendido. No hemos entendido que nosotros estructuralmente somos pecado haciendo pecados, pero lo más tremendo, que hay una ley en nuestros miembros, que se llama la ley del pecado. Yo estaría de acuerdo con muchos hermanos que no se puede si no hubiera provisión. Escucha bien lo que estoy hablando, porque para que puedas entender lo que estoy hablando, tienes que concentrarte. Mira cómo dice Juanita Cardona, porque siempre tendremos la carne en nosotros. Pero el Espíritu vence la carne. Vivir a Cristo es la clave. ¡Aleluya! Vamos a ir despacito en esta mañana, porque mi carga es que tú seas liberado, hermano, y que no vivas bajo filosofías propias. Apégate a la palabra. Quiero que leamos un versículo antes de seguir adelante. Leamos Deuteronomio 8.2. Leamos. Si mi secretaria, por favor, nos pone Deuteronomio 8.2. Porque nosotros quisiéramos vivir sin complicaciones, pero nosotros no hemos sido llamados a vivir sin, sin, sin complicaciones. La Biblia claramente dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. O sea que es parte de nosotros todo esto que nos pasa. Es parte de nosotros. Mira cómo dice Deuteronomio 8.2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mira para qué son las 42 jornadas. Las 42 jornadas que estamos estudiando son para afligirte. Son para probarte. Es para saber lo que hay en tu corazón, si estás dispuesto a guardar o no sus mandamientos. Tiene condiciones, pues. Hay condiciones. Muchos de nosotros no somos liberados totalmente porque no aceptamos la condición. Sé que aquí hay condiciones que aceptar, hermano. Aquí hay que aprender a negar el alma. Aquí hay que aprender a decirle no a eso que todo el tiempo lo vas a tener. Es para probarte. Es para afligirte. Entonces, Ramesés y Pitón. Ramesés y Pitón. La serpiente y el hijo del sol. La serpiente y el hijo del sol son las dos ciudades que los israelitas fueron obligados a construir y eran tremendamente oprimidos como lo hemos leído en los primeros 12 capítulos de Éxodo. Eso representa no solo la opresión de Satanás, sino también la opresión de nuestros propios pecados. Así que aquí la cosa es seria, porque aquí hay opresión de parte de Satanás y hay opresión de parte de nosotros mismos. Dios te dio un alma y un cuerpo para oprimir tu espíritu. Pero como dijo la hermana Juanita, es más fuerte el espíritu que tu alma y tu cuerpo. Porque el espíritu es el amo. Lo que pasa es que el hombre en la caída hizo que el alma se volviera el amo. Y ahora tenemos ese problema. Que mientras el alma tenga el control, le estás usurpando su autoridad al espíritu ah mira cómo es esto pues entonces nosotros debemos de leer. vamos a leer efesios 2 y versículo 3 en su segunda parte efesios 2 y versículo 3 en su segunda parte y mira mira cómo es que venimos a este escenario ¿Cómo es que aparecimos aquí en Egipto? Efesios 2, 3b. Efesios 2, 3b. Mientras, tú lo, mientras me lo ponen, aquí está pues. La parte B. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza. Y éramos, por naturaleza. O sea que nosotros tenemos una naturaleza, hermano. Se llama naturaleza humana. ¿Cómo somos en nuestra naturaleza humana? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, ¿por qué Dios se atreve a decir que éramos? Porque Él tiene fe, hermano. Él tiene fe. Y tú tienes que tener fe también y creer que eras. Pero no es algo como el burrito con el palo y siguiendo a la zanahoria y que solo puede trabajar siguiendo a la zanahoria. No es eso, porque muchos creen que Dios nos tiene entrenándonos a nosotros como ese burrito, que para que trabajemos hay que ir viendo la zanahoria y nunca la vamos a alcanzar. No, esa es una opinión humana de la vida. Nosotros somos personas con provisión. Éramos, por naturaleza, hijos de ira. O sea que lo primerito que Dios nos va a dar es quitarnos, quitarnos el castigo por esa naturaleza. Así que ya es bueno que te vayas acostumbrando a entender lo que tú eres. Si tú entiendes en esta mañana que tú estructuralmente eres pecado haciendo pecados, pero porque tienes una ley del pecado en ti, entonces tú vas a entender más a Dios. O sea que nosotros, en nuestra naturaleza humana, somos vendidos al pecado. No solo hacemos cosas malas, es que esto es clave entenderlo, hermano. No solo hacemos cosas malas, somos malos. Somos malos. Fíjate, pues, porque si tú no entiendes eso, entonces tú vas a vivir una vida hipócrita, una vida eh, creyendo que eres bueno. Y ese es el problema del hombre. El problema del hombre es creer que él es bueno. Porque cuando aquel joven rico le dijo a Jesús, maestro bueno, le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Si solo hay uno que es bueno. Aleluya. Entonces no solo debemos ser librados de la consecuencia de lo que hicimos, sino que también debemos de ser librados de lo que somos. Mira qué plan el que tiene Dios, hermano. Dios tiene un plan maravilloso. Nosotros no, no lo hemos alcanzado a ver, ¿sí? En los primeros capítulos de Romanos, ahí aparece el tratamiento de los pecados. Por eso te Mira, yo te tengo que mantener a ti bien refrescadito, porque al hombre se le olvida. Al hombre se le olvida, hermano. Y por eso nos dice que somos olvidadizos. Vamos al espejo y nos vemos, pero si ya no nos vemos en el espejo por muchos días, se nos olvida cómo éramos y que definitivamente vamos a cambiar, vamos a cambiar porque al pasar de los años ya no somos los mismos guapos de antes, ya estamos viejitos, ya se nos, ya nos están calando los años, hermano. Entonces Dios nos refresca con su palabra y en esta mañana yo te estoy refrescando. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del hermano Carrillo? Que pases tu día gozoso, que, se, que, que vuelvas a recuperar lo perdido, porque el Satanás es mentiroso. Mientras tú no estés estudiando la palabra, todo el tiempo vas a estar siendo oprimido, pero la palabra te mantiene todos los días fresquito. Mira lo que dice Romanos 4.7. Romanos 4.7 dice, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Fíjate cómo empieza Romanos. En la primera parte de Romanos, en el capítulo 4, te dice que tú y yo somos bienaventurados porque Dios a nosotros nos perdona todas nuestras transgresiones y todos nuestros pecados. Pecados, con, en plural, son los que se cometen porque estamos en una estructura. Todos esos pecados, todos, solo te arrepientes y le pides perdón, y la sangre de Cristo está a tu favor. Si no en vano murió Cristo. Si nosotros no somos perdonados de nuestros pecados, entonces ¿para qué predicamos el perdón de pecados? El perdón de pecados es que ninguna gente en este mundo tiene problemas con sus pecados porque ya hay solución. El remedio de Dios es Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento había que estar matando todo el tiempo animales y matando y matando animales para que esos, la sangre de esos animales cubriera los pecados del pueblo. Y cada año hacían memoria de los pecados. Con Cristo no es lo mismo, hermano. Con Cristo no hay acumulación de pecado. No hay acumulación de pecado. Si tú eres un cristiano genuino, tu librito está en limpio todos los días. Todos los días te borran, todos los días te borran tus pecados. Ayer deseaste, codiciaste, mentiste, en la noche le pediste perdón a Dios. Algunos prefieren pedirle perdón a Dios en la mañana. Yo, yo recuerdo que leí que un hermano en Cristo decía, yo no pido perdón en la noche, yo pido perdón. Oh, perdón. Uno decía, yo pido perdón en la mañana, porque... Si en caso soñé cosas malas, decía. El otro decía, yo mejor pido perdón en la noche porque por si en caso voy a soñar, en la mañana estoy perdonado. Así que yo pido perdón hasta por los pecados, dice que no he cometido todavía. Ese va todavía más al día que otros. Imagínate un hermano que se hinca a orar en la noche y le dice, Padre, te pido perdón de todos los pecados que cometí en este día y aún te pido perdón por los sueños malos que voy a tener. ¿Cómo amanece? Con un librito limpio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es práctico. Haz tu vida práctica, hermano. Ahora, si tú no tienes fe, hermano, para creer que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarte de todo pecado y toda maldad, entonces no eres de fe. ¿Sí o no? Mira cómo dice la hermana Olguita, porque la ley de vida que mora en mí me hace ser... Sí, bueno, ahí se me, se me escapan porque a veces están entrando uno tras otro y se me van, se me van. Pero están bonitos. Están bonitos. Todo, yo creo que no los debo pasar, estos pensamientos. Déjenme ver si los regreso, porque los hermanos ponen cosas bonitas. Eh, yo miré aquí a la hermana Olguita, pero ya se me escapó. La hermana Olguita tenía un... Un comentario bonito. Vamos a ver, bueno, se me fue. Pero gracias a Dios. Aquí vamos a seguir hablando. Entonces en el principio de Romanos nosotros tenemos que, que nosotros somos perdonados por cualquier infracción. Somos perdonados. Tú solo le pides perdón a Dios y la sangre de Jesucristo, su Hijo, lo, te limpia de todo pecado. Ok, pero luego llegamos al capítulo 6 donde dice otra cosa. Ya no habla solo de los pecados, sino del viejo hombre. Mira lo que dice el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ok, ahorita te estoy hablando de la provisión. Pero si tú no tienes fe, tú no aceptas la provisión. Primero, tienes que tener fe para saber que cualquier pecado que cometas, una vez te arrepientes, Dios te lo perdona. Segundo, que tú tienes algo en ti que se llama viejo hombre. Ahora, ese viejo hombre, ese viejo hombre, ya no funciona de la misma manera que los pecados. Porque el viejo hombre lo tienes que crucificar. ¡Ah! Allí empieza otra vez el problema, pues. Porque a nosotros no nos gusta vivir crucificados. Y para crucificarnos no nos tenemos que crucificar solamente porque queremos crucificarnos. No, con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es una acción retroactiva. Y eso es lo que le cuesta a la mente humana verse crucificado con Cristo. Tú tienes que aprender a verte crucificado con Cristo. Con Cristo estoy juntamente. Ahora, lo mismo que los pecados, si no tienes fe para creer en la efectividad de la sangre, tampoco vas a tener fe para creer que estás crucificado juntamente con Cristo. En la vida práctica de tus pecados, Tienes que creer que la sangre tiene efectividad para quitártelos. Es más fácil creer eso que creer que estás crucificado. ¿Por qué? Porque ya ahora tienes que crucificarte. Para decir que estás crucificado, tienes que crucificarte. No te confundas. Si tú tienes problemas de entender que saliste de Ramesés, es porque no has salido. Es muy práctico. Yo no puedo decir. Que estoy fuera de Ramesés si yo sigo edificándole a Faraón sus ciudades, si yo sigo participando activamente de todos los pecados, todos los días. Entonces en mí no está siendo ejercitada la santificación ni la conformación. No hay vida práctica, pues todo es teoría. Es que ese es el asunto. El asunto es que debes de dejar de tener todas las cosas de Dios como, como teoría o doctrina. Es práctica. Yo he venido para que tengan práctica. Así, Eso quiere decir yo he venido para que tengan vida. Gloria a Dios. Ahora, fíjate pues. Si tú lees el versículo 7, el versículo 7 de Romanos 6 dice... Porque el que ha muerto ha sido justificado, no de los pecados, hermano, del pecado. Y ese es el asunto, que la gente cree que necesita solo ser justificado de sus pecados y no necesita ser justificado de su pecado. ¿Qué te justifica de tus pecados? La fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo, en su sangre. Ahora, ¿qué te justifica del pecado? Porque también el pecado, hermano, necesita ser justificado. Ahora, Cristo es todo. Cristo es nuestra justicia. Pero Él quiere volvernos a nosotros justicia de Dios. Dicho en otras palabras, tú lo has entendido, que lo que Dios quiere es que tú vivas a Cristo. Ahora, ¿cómo se justifica uno del pecado? ¿Cómo puedes tú presentarte delante de Dios y decirle, Señor, me siento satisfecho, estoy contento? Porque la fábrica, que es el pecado, está justificada. ¿Por qué? Porque estoy crucificado, porque ya me morí estoy muerto para este mundo, estoy muerto. Entonces esto es asunto práctico, hermano, bien práctico. Por eso yo le aconsejo al que está estudiando conmigo que salimos de Ramesés, pero el otro día amanece pensando, ¿cómo? Si sigo siendo pecador, entonces no te has crucificado, entonces no te has muerto, mi hermano. Esto es de morirse. Salir de allí es para irse a morir al desierto. Sigamos. Fíjese que aquí, aquí se habla de ser librados del pecado y de ser siervos de la justicia. Se habla de ser librados del pecado y de ser siervos de la justicia. Eso está en el capítulo 6. Pero cuando llegamos al capítulo 7 ahí se nos descubre otro problema. Yo espero que tú estés entendiendo y poniendo mi atención. Te estoy hablando de los pecados, de el pecado. Los pecados, capítulo 4 de Romanos. El pecado, capítulo 6 de Romanos. Y ahora viene otro asunto, capítulo 7. Allí no solo están los pecados, esas cosas malas que hemos hecho, no solo el pecado, la, la naturaleza pecaminosa que hace que cometamos pecados, sino que ahora se habla de la ley del pecado y de la muerte que está en nuestra carne. Eso es muy importante. Y todo hermano nuevo debe de entenderlo. Nosotros tenemos que predicar este evangelio. Este es el evangelio de Dios. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente que tiene una estructura pecaminosa, pero que Dios ya proveyó para perdonarle sus pecados, ya proveyó para justificarlo de su naturaleza pecaminosa, y además de eso, también el Señor nos muestra cómo se libera uno de los deseos engañosos de la ley de la carne. Y les dije que eso lo debemos de predicar desde el principio a los cristianos nuevos, porque a veces hay hermanos nuevos que no entienden eso. Ellos no entienden la complejidad de Ramesés. Vuelvo a repetirte, Ramesés es una palabra que debajo de ella lleva cosas muy complejas. Entonces nosotros tenemos que saber lo que significa Egipto, lo que significa la carne, lo que significa el mundo, lo que significa la opresión. Y esa persona a veces puede pensar, bueno, yo ahora estoy siguiendo a Cristo porque yo no era tan malo, yo siempre creía en Dios. Claro, claro, eso, hermano, en el catolicismo. pero yo siempre fui buenecito y por eso ahora soy cristiano, porque yo soy una persona que era muy buena, aunque era religioso, aunque andaba así allá, pero yo me catalogo que yo era muy bueno. A veces pensamos de esa manera y de pronto a ti mismo o a algún otro hermano se le salen las uñas se le sale la carne. ¡Ay! Yo no pensaba que eso podía hacerse entre hermanos. Eso se debe a que todavía no comprende el verdadero problema. Toda, todavía está pensando que el problema era solo en el mundo. En el mundo éramos más o menos buenos, no tan malos como los otros. Y si hacemos algo y surgen algunos problemitas, pues le pedimos perdón al Señor y Él nos perdona algunos pecaditos. No éramos tan graves, no éramos como Hitler, asesino, no éramos como el vecino que asalta en las calles, no éramos como el otro fulano que estranza. Pensamos que ese era el problema y que ahora Dios ya nos perdonó, y que así... Que ya se solucionó nuestro problema. Pero de pronto, otra vez nos aparece el problema y decimos: Dios mío, ¿será que de veras me convertí a Cristo? Sí, se convirtió, mi hermano. Usted tiene que estar seguro que se convirtió. Pero lo que pasa es que usted no sabía que no solo nos perdonan de los pecaditos, no solo nos perdonan de lo que hicimos. Romanos 5. La Biblia enseña que hemos heredado una condición pecaminosa. Es decir, no es que somos buenos, que de vez en cuando hacemos alguna cosa mala. No, 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 no. La Biblia declara que somos malos de nacimiento. Mientras tú no estés consciente. Por eso dice que la ley es nuestro hallo. En Romanos está eso. ¿Por qué? Porque la ley nos mata todos merecemos la muerte, todos, todos, todos merecemos la muerte porque la ley nadie la puede cumplir, ¿por qué? porque tiene que reconocer que usted tiene un problema muy serio y es que usted es muy malo en su estructura yo no sé por qué los hombres nos creemos buenos yo no sé, como dice el dicho, era buenos para nada nosotros somos buenos para nada cuando el hombre normal, piensa normal, sabe que es malo. Hermano, Pablo mismo nos enseña, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo murió por los pecadores, de los cuales Dios soy el primero. Él se puso como el primer pecador para que entendamos que ese es el evangelio. Hermano, nosotros tenemos una naturaleza mala. Así. No os engañéis. No nos, no nos podemos engañar. No nos podemos dar terapia. No podemos... Oh, Gilberto, tú eres muy bueno, Gilbertito. Muchos creen que yo soy muy bueno, hermano. Yo soy tan malo como lo son ustedes. Ustedes son tan malos como soy yo. Eso somos delante de Dios. Somos pecado haciendo pecados y de ribete llevamos una, una ley en nosotros que nos... Inclina todo el tiempo al pecado. Así que esta carrera no es fácil, hermano. En Romanos 5 la Biblia dice algo, leamos en 5.19. Romanos 5.19. Dice, voy a tomar una agüita mientras me lo ponen, Romanos 5.19. Mire, cuando el hombre está consciente de lo que él es en su estructura... No tiene problemas ni le, hace, ni le hace daño al prójimo. Porque usted todo el tiempo tiene que verse la, la viga que usted tiene, porque la viga que usted tiene no lo deja ver la pajita que tiene el hermano. Nadie de nosotros puede juzgar a nadie. Nadie. Nadie de nosotros. Porque así como la desobediencia de un hombre, porque así como por la desobediencia de un hombre. Los muchos. ¿Quiénes son los muchos? Todos. Todos fueron constituidos pecadores. ¿Cuántos, hermano? Todos. Fíjese que este es Adán. Adán es el primer hombre. Así que los muchos fueron constituidos pecadores. Pero luego dice... Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, serán constituidos. Hermano, para que nosotros seamos justos, tiene que haber una constitución. Eso no se logra de la noche a la mañana. ¿Quieres seguir leyendo conmigo, hermano? Lea, por favor. Dice... Que, como el pecado entró por un hombre, dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Lo que la gente no pone atención es constituidos. Constituidos, hermano. Constituidos. Es el pecado de Adán, no el tuyo. El de Adán te constituyó pecador. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la, nat la, la naturaleza humana en la persona del primer hombre y de la primer mujer eh, cede en vida al poder del pecado, ese poder adquirió dominio sobre la naturaleza humana, ahora caída del hombre. Cuando el hombre se multiplicó en el estado caído, todos los descendientes heredamos la condición caída de la naturaleza humana, ahora esclavizados todos al poder del pecado. No es que tú... Cuando cometiste el primer pecado, allí empezaste a ser pecador. No, no es así. Antes de que cometieras el primer pecado, ya eras pecador, como puso nuestra hermanita, dijo, ya nacimos pecadores. Aleluya. En pecado te concibió tu madre, dice la Escritura. Cada ser humano que nace, es un pecador. Mire, hermano, lo que pasa es que uno es muy amable, ¿verdad? En cuanto te nace tu primer hijito, ¡qué chulo! Con ojitos azules, bien blanquito, puro muñequito. Tú no te atreves a decir, nació otro pecador. ¿Verdad que no? Porque somos muy diplomáticos. Pero cada niño que nace, hermano, es que nació otro pecador, hermano. ¿Sí? Cada ser humano que nace es un pecador que nace. Basta la primera oportunidad y ahí va a mostrar lo que es. No es cuando cometió el primer pecado que se volvió pecador. No, cometió el primer pecado para demostrar que había nacido pecador. Esto está buenísimo, hermano. Yo creo que a ti nunca se te va a olvidar lo que es salir de Ramesés. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una liberación completa. Hay una liberación inicial, hay una liberación en desarrollo y va a venir una liberación manifestada. Todo en Dios es procesado y eso es lo que nos cuesta a nosotros entender, que estamos en un proceso lo peor que nos puede pasar a nosotros como cristianos es no sujetarnos al proceso. Dios mismo se sujetó al proceso. Dios se procesó. Algunos les molesta cuando alguien dice que Dios se ha procesado. Pero la realidad es esa, la realidad es que Dios en Cristo se procesa. Desde el principio nosotros tenemos un Dios procesado, un Dios que se procesa, todo lo de Dios es procesado. Hay que pasar por un proceso. Y por eso los hombres le llaman evolución. verdad El hombre dice la evolución. El hombre ha evolucionado. Pero no es eso. Es que Dios no es un Dios tonto. No es un, él es un Dios sabio. Él todo lo hace en su paciencia. Todo, todo, todo lo hace en su cordura, todo lo hace con amor, todo lo hace, hermano, dando la infinidad de oportunidades que necesita el ser humano. Entonces, la palabra del Señor dice, hablando de que necesitamos una liberación completa, dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, mira, el Señor nos pasa por un proceso, pero nadie se le escapa de ser adámico. Todos tenemos que pasar por Adán. Adán nos hereda todo lo que él es. Ahora, si tú eres una persona con un espíritu abierto y una persona que ejercitas tus sentidos, tú te vas a dar cuenta que este problema que el hombre trae, lo trae desde la eternidad pasada o sea que ahorita lo que Dios está haciendo es arreglando lo que se arruinó en la vida del Espíritu o sea que todo lo que nos pasó a nosotros en la vida del Espíritu el Señor al meternos aquí al tiempo, al meternos a estos cuerpos Él nos está procesando y ojalá que nosotros aprendiéramos a decir como mi hermanita Alejandra Rivera dice, su proceso maravilloso nos alcanzó ahora el proceso sigue en nosotros para ser purificados y restaurados para la gloria que perdimos en lo espiritual Ay, me, Dios bendiga a mi hermana Ale así me gusta hermano que estén listos ya para tirar para disparar esos remas esa es la realidad. Mire si, si no estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo las cosas de Dios perfectamente. Ya le pusieron un... Ok, yo también le pongo un corazoncito aquí. Vamos a ver si, si ahorita aquí lo quiero poner. Ahí está. Yo también estoy de acuerdo que se merece un corazoncito la hermana porque en poquitas palabras lo resumió. Su proceso maravilloso nos alcanzó. Y ahora el proceso sigue en nosotros para ser purificados y restaurados para la gloria que perdimos en lo espiritual. ¡Wow! Todos nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, una cosa adquirida por naturaleza es más grave que una cosa adquirida por casualidad. Repito. Repito el pensamiento, una cosa adquirida por naturaleza es más grave que una cosa adquirida por casualidad. Alguien puede decir, bueno, yo soy bueno, pero claro, cometí una falta. Pero eso es una falta y no tiene nada que ver conmigo. Eso fue un acto, pero yo puedo seguir siendo perfecto. Eso fue precisamente lo que le tuvo que demostrar el Señor al apóstol Pedro. Sí. ¿Pedro cómo le dijo? Señor, mi vida pondré por ti, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Fíjese. Aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandaliz escandalizaré. Jesús le dijo de cierto... Te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Wow, wow, Sí. Pedro no sabía, hermano, lo que era ser esclavo de una condición pecaminosa. El pecado es algo más grave, hermano. Eso también representa ramesés, esa esclavitud. No solo cosas que hemos hecho. Ramesés representa lo que nosotros somos. Así que esto nos obliga todavía a tener más mensajes acerca de la primer jornada. Se da cuenta que yo a veces quiero ya terminar y el Señor dice, no, 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 no. Quiero que tengan un concepto claro de lo que es Ramesés. Salir de Ramesés, hermanos, es algo tremendo, pero tenemos que entender que nos tienen que procesar. Salir de Ramesés, en cierta manera, es posicional. En el desierto nos tenemos que disponer, porque es hasta que estamos en el desierto que podemos entender de dónde nos sacaron. Por eso repito los conceptos, les dije al principio de estos mensajes, si no tenemos conciencia de, de dónde nos saca Dios, no vamos a tener conciencia en dónde estamos. Porque desde el principio tenemos que entender de todo lo que Dios nos saca. Pero para que se vuelva efectivo hay que participar del proceso hay que participar del proceso por cuanto los hijos participaron de carne hermano ese término es negativo por cuanto los hijos participaron en ser carnales él también participó de lo mismo lo que pasa es que nosotros los versículos a veces los interpretamos a nuestro antojo. ¿Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre? Dos términos negativos, que no heredan el reino. Aleluya. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino. Entonces usted dirá, bueno, entonces, ¿por qué Cristo participó? Por nosotros Él se hizo carne y sangre por nosotros. Pero para que Él sea entendido por nosotros, tenemos que saber cómo manejó Él la carne y la sangre. La puso a un lado y vivió la vida de Dios. Cristo hombre, hombre verdadero, porque Él tuvo que morir por nuestros pecados. Él es el sustituto. Él llevó en su cuerpo, en su carne, él llevó todo a la maldición y el castigo de Dios que merece la carne y la sangre. Entonces, hermano, yo creo que Dios va a abrir nuestros ojos. Yo creo que, que Dios nos va a ayudar para que entendamos lo que estamos estudiando. Entonces termino en esta mañana diciendo, de pronto cuando quieres seguir al Señor es cuando descubres qué malo eres. Escúchame bien, hermanito, que en esta mañana me preguntaste que por qué no entiendes. De pronto, cuando quieres seguir al Señor, es cuando más descubres qué malo eres. Bueno, yo pensaba que era bueno, pero ahora que quiero seguir al Señor, miré lo curioso que soy yo. Perezoso, egoísta, avaro, orgulloso, amargado. Eso no es cosa de la suegra, hermano. No es por culpa de la suegra. Ah, si no tuviera suegra, yo sería el hombre más dichoso del mundo. Ah, si los hermanos no fueran así, 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 asá, yo fuera bueno. Ay, si los hermanos me trataran muy bien a mí, la cosa sería distinta. Olvídate, te van a tratar bien y eso no cambia lo que tú eres, mi hermano. Ninguna forma de trato de nuestro prójimo hacia nosotros nos va a hacer buenos. Aún nos trataran como príncipes, aún nos trataran como dioses, si tú quieres. Eso no te va a cambiar de tu naturaleza, que es mala, hermano. Deja en paz a tu suegra, deja en paz a tu yerno, deja en paz a todo ser humano, hermano. Porque todas las cosas que yo te estoy diciendo están en el ser humano. El problema del hombre no es que solo de vez en cuando hace cosas malas, sino que es malo por naturaleza. Jesús dijo, ¿cómo podéis hacer vosotros cosas buenas siendo malos? El problema es que nacimos malos, nacimos en una condición de maldad. El mal no está solamente afuera. No es como decía aquel hombre que se volvió muy famoso, se llamaba Juan Jacobo, Rousseau dice: El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Mira, 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 mira. Mira lo que él decía: El hombre nace bueno y la sociedad lo, lo corrompe. Lo raro es que, ¿cómo se corrompió una sociedad con gente tan buena? <risa> no, el hombre no nace bueno, el hombre nace malo. Por eso la sociedad es también mala. Es injusto. A veces, hasta la constitución es bonita del país, pero él al cumplirla, el cumplirla es lo, lo que no nos queda bien, hermano. La constitución de los países es bonita, hermano, porque es la que refleja el carácter de sus ciudadanos. El problema es que el hombre se pone leyes que no puede cumplir. Está descubierto totalmente que los mismos diputados que han hecho las leyes han, han tenido que ir presos porque las infringen. Ellos las hacen y ellos las infringen. ¿Pero por qué, hermano? Porque no se hacen leyes justas. La ley tiene que estar basada en Dios. Cuando la ley está basada en Dios, hermano, y la gente toma a Jesucristo como su provisión, Todas las leyes se pueden cumplir. ¿Por qué cree que dice que los metió al desierto por 40 años para afligirlos y probarlos? Para ver si eran capaces de guardar los mandami mandamientos. Pero los mandamientos de la ley divina es imposible guardarlos si no es... Haciéndonos uno con Cristo. Viviendo a Cristo es la solución de todos nuestros problemas. Viviendo a Cristo se soluciona el problema de los pecados, del pecado y de la ley del pecado, porque entonces es vivir bajo la dirección del Espíritu. Porque las leyes, leyes, la ley del pecado y de la muerte que está en mí, solo lo, la puede vencer otra ley. Ninguna ley puede quitar otra ley. La ley de vida. La ley del espíritu de vida es algo elevadísimo, no es letra escrita en libros, no son leyes demandando el comportamiento de la gente. La ley del espíritu de vida es algo que está dentro de nosotros y si esa ley del espíritu de vida nos rige, nosotros estamos viviendo antes de morirnos el reino y en resurrección solo manifestaremos lo que logramos cuando estuvimos aquí en estos cuerpos de muerte. Pero sí se puede, sí se puede. La vida práctica es Cristo Jesús, Él es la provisión, échale mano y ya no me andes con cuentos. Ya no me digas, si no puedes vivir es que no has salido de Ramesés, tienes que llegar a una conclusión sobria. No he salido de Ramesés porque no he aprendido a vivir crucificado. Que Dios te bendiga. Y si Dios nos da vida, seguimos el viernes. Despídete, por favor. Te doy un minuto para que te despidas. Despídete en esta mañana. Yo sé que Dios te bendijo. Dice mi hermana Sara Monsalvo, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Todo buen cristiano debe tomar en cuenta, dice eh, brother Galore, gracias pastor Dios contestó, la llave está en mi compromiso con Dios de ser un hombre que se apoya en la fe y no se deja manipular por las dudas diarias que nos tira el enemigo, Sí, así es mijo, así es que tengan un día bonito que tengan un día bonito amén, gracias hermana de Bolquita aleluya que Dios los bendiga a todos hermanos hasta la próxima